0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Wir haben Montag, den 4. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: Kapitalerhöhung bei Windeln.de geplatzt. Volt liefert Lebensmittel von nah und gut. Klar nah vor möglichem massiven Bewertungseinbruch. Uni Maastricht erhält Lösegeld mit Gewinn zurück und neue Rassismusklage gegen Tesla.
0: Tagesprogramm.
1: Hier kommen die Hinweise
0: zu unserem heutigen Tagesprogramm für euch. In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits. Das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute ist Maroje Gürtel, Principal bei Verdain, zu Gast und wir sprechen mit ihm über Klana und deren Bewertungsabschlag von 46 auf nur noch 6,5 Milliarden Dollar. Außerdem über den VC-Fonds June, der wird jetzt unbedingt in Magnetic und erlebt eine neue Ausrichtung. Fokus für die Investments sollen Innovationen wie Kryptowährungen oder synthetische Lebensmittel sein. Und Eco3D ist Thema des Gesprächs. Das New Yorker Unternehmen erhielt kürzlich in einer Finanzierungsrunde 5,5 Millionen US-Dollar. Das und mehr bei uns um 10 Uhr. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Alexander Giesecke, Co-Founder und CEO von Simple Club, ist im Gespräch über die neue CRSA-Finanzierungsrunde in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Das geht los um die 13 Uhr und dann kommen wir heute Nachmittag noch einmal zurück mit einem Interview mit Bijan Mashak, Co-Founder von Refill. Die Bestellplattform Choco übernimmt Refill nämlich und baut damit sein Deutschlandgeschäft weiter aus. Mehr dazu hier bei uns im Podcast um 16 Uhr. So viel zum Überblick über unsere heutigen Ausgaben. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann gibt's die heutigen Nachrichten. Moderiert von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten
1: Kapitalerhöhung bei Windeln.de geplatzt. Die geplante Kapitalerhöhung bei Windeln.de findet nicht wie geplant statt, was die ohnehin schwierige Lage für das börsennotierte Unternehmen weiter verschärfen dürfte. Offiziell heißt es, dass zwei chinesische Investoren, mit denen bereits Vereinbarungen geschlossen wurden, ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Bemühungen um andere Investoren sind bislang erfolglos geblieben, sollen aber weiter fortgesetzt werden. Das Unternehmen sieht sich weder Zahlungsunfähig noch überschuldet im insolvenzrechtlichen Sinne. Gespräche mit den Wirtschaftsprüfern über die handelsrechtliche Fortführungsprognose laufen. Aber man könne nicht ausschließen, dass der Abschlussprüfer das Testat versagen wird, so das Unternehmen. Volt liefert Lebensmittel von Nah und gut. Selbstständige Kaufleute der Edeka-Regionalmarke Nah und Gut können ihre Waren ab sofort über den Schnelllieferdienst Volt anbieten. Bei Bestellungen über die App des finnischen Lieferdienstes sollen Artikel innerhalb von 35 Minuten beim Kunden ankommen. Zu Beginn sind aber nur wenige Nachbarschaftsläden bei Volt vertreten. Ursprünglich sollte die Kooperation bereits im Oktober 2021 starten, wurde aber nach Bedenken zwischenzeitlich auf Eis gelegt. Eine Edeka-Sprecherin stellte klar, wir sehen als Regionalgesellschaft nach wie vor perspektivisch keine Zusammenarbeit mit Volt. Unsere selbstständigen Einzelhändler betreiben ihre Märkte als eigenständige Unternehmen und entscheiden selbstständig über ihr Sortiment, ihr Personal sowie die Abläufe in den Märkten. klar vor möglichem massiven Bewertungseinbruch das schwedische buyout pay later fintech scheint sich bei der Suche nach neuen Investoren mit großen Schwierigkeiten konfrontiert. Laut Berichten des Wall Street Journal müsse das Unternehmen starke Abschläge bei seiner Bewertung verkraften. Diese scheint im Zuge der Verhandlungen auf 6,5 Milliarden Dollar gefallen zu sein. Vor etwa einem Jahr hatten noch bekannte Investoren wie Softbank oder Sequoia auf einer Bewertung von 45,6 Milliarden Dollar in das Startup investiert, also rund dem der aktuellen Bewertung. Derzeit scheint Klarna rund 650 Millionen Dollar einwerben zu wollen, was etwa der Höhe der Verluste des Vorjahres entspricht. Crypto queen auf Liste meistgesuchter Personen Das FBI hat die als Crypto queen bekannt gewordene Betrügerin Ruja Ignatova auf die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen gesetzt. Für Hinweise, die zu einer Festnahme führen, wurde zudem eine Belohnung von bis zu 100.000 Dollar ausgesetzt. Das FBI geht davon aus, dass durch Ignatovas Tätigkeiten rund um die vermeintliche Kryptowährung OneCoin ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden ist. Tatsächlich hatte die als Bitcoin-Killer beworbene Währung nie existiert. Darüber hinaus hätten Ignatova und ihre Partner ein ausgeklügeltes Multi-Level-Marketing-Konzept verfolgt, bei dem Investoren dazu angestiftet wurden, onecoin pakete an Freunde und Verwandte zu verkaufen. Die Crypto queen ist seit ihrer Ausreise von Sofia nach Athen am 25. Oktober 2017 spurlos verschwunden. UNI Maastricht erhält Lösegeld mit Gewinn zurück 2019 zahlte die Universität Maastricht 200.000 Euro in Bitcoin, um wieder an verschlüsselte Daten heranzukommen, die zuvor bei einem massiven Hackerangriff gestohlen wurden. Die Kriminellen verschlüsselten hunderte von Windows-Servern und Backup-Systemen, sodass 25.000 Studenten und Angestellte nicht mehr auf wissenschaftliche Daten, die Bibliothek oder die Post zugreifen konnten. Die niederländische Polizei verfolgte einen Teil des gezahlten Lösegeldes bis zu einem Konto eines Geldwäschehändlers in der Ukraine zurück. Dieses konnte im Jahr 2020 beschlagnahmt werden, inklusive Bitcoins im Wert von 40.000 Euro des von der Universität Maastricht gezahlten Lösegeldes. Da die Auszahlung erst jetzt möglich war, konnte sich die Universität über eine Wertsteigerung auf eine halbe Million Euro freuen. Autonome Robotaxis sorgen für Stau. In San Francisco haben fahrerlose Fahrzeuge für einen Stau gesorgt und Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert. Dem Robotaxi-Anbieter Cruise zufolge habe ein Softwarefehler dafür gesorgt, dass sich die Fahrzeuge unbeabsichtigt hintereinander versammelten. Fahrgäste seien nicht betroffen gewesen, heißt es. Per Fernsteuerung und teils mit Cruise-Personal sind die Taxis anschließend von der Straße geräumt worden. Erst vor knapp einer Woche erhielt Cruise die Erlaubnis, Robotaxis in Teilen San Franciscos einsetzen zu dürfen. Neue Rassismusklage gegen Tesla. 15 frühere und noch bei Tesla arbeitende Angestellte werfen dem Autobauer Rassismus vor. Sie beklagen regelmäßig stattfindenden rassistischen Missbrauch und Belästigungen durch Kollegen, Vorgesetzte und Mitarbeiter der Personalabteilung. Begriffe wie das N-Wort, Sklaverei oder Plantage seien gefallen, heißt es in der Klage. Darin wird behauptet, dass bei Tesla eine eklatante, offene und uneingeschränkte Rassendiskriminierung herrsche. Auch bei Beförderungen sehen sich manche der Mitarbeiter benachteiligt. Beteiligt. Gegen Tesla laufen derzeit zehn Klagen dieser Art. Bereits im Februar hatte Tesla auf eine Klage der kalifornischen Arbeitsbehörde erklärt, Diskriminierung abzulehnen und allen Beschwerden nachzugehen. Schärfere Regeln für Ersatzprodukte Vegetarische und vegane Fleischersatzprodukte dürfen in Frankreich ab Oktober nicht mehr als Wurst oder Steak bezeichnet werden. Eine solche Regelung hatte die dortige Fleischindustrie schon länger gefordert. Der französische Bauernverband hofft nun, dass das Verbot bald auch EU-weit gilt. Das EU-Parlament hatte aber bereits im Jahr 2020 gegen eine solche Regelung gestimmt. Andererseits dürfen Milchalternativen bereits seit dem Jahr 2017 nicht mehr mit dem Zusatz Milch beworben werden. Auch vegane Alternativen zu Käse oder Butter dürfen seit 2020 nicht mehr so bezeichnet werden. Forschungszentrum für KI öffnet in Würzburg. In Würzburg hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das neue Center for Artificial Intelligence and Robotics, kurz CAIRO, eröffnet. Ziel von CAIRO sei es, KI zu erforschen und in die Praxis zu vermitteln. Einer Mitteilung zufolge gehöre das neue Zentrum zur Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und könne für Forschung, Lehre, Weiterbildung sowie von Startups genutzt werden. Zusätzlich sei es Teil des KI-Netzwerkes vom Freistaat Bayern. Das Forschungszentrum wird mit 3,3 Millionen Euro gefördert. US-Regulierungsbehörde erlaubt mobile Nutzung von Starlink – SpaceX darf seine Starlink-Technologie jetzt auch in fahrenden Autos, Lastwagen, Flugzeugen und Booten anbieten. Schon im März 2001 hatte das Unternehmen von Elon Musk bei der Federal Communications Commission die behördliche Genehmigung dafür beantragt. Der Empfang von Satelliteninternet über Starlink-Terminals war zuvor nur dann erlaubt, wenn sich Fahrzeuge nicht bewegen. Auch das Satellitenunternehmen Kepler Communications hat jetzt eine weitreichende Genehmigung erhalten. Die Behörde erklärte die Genehmigung damit, dass die neue Technologie im Interesse der Öffentlichkeit liege.
0: Daily Fun Fact
1: 55% der Deutschen surfen auf dem Klo Einer Umfrage des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN zufolge nehmen immer mehr Menschen in Deutschland ihr Smartphone mit auf die Toilette, um dort zu surfen. Demnach gaben inzwischen 55% der Deutschen an, ihr mobiles Endgerät beim Gang auf die Toilette mitzunehmen. Vor sieben Jahren sollen es erst 42% der Bundesbürger gewesen sein. Doch Deutschland liegt nur im Mittelfeld aller befragten Länder. Spitzenreiter ist Spanien. Hier gaben fast 80 der Befragten an, sich auf diese Weise die Zeit auf dem stillen Örtchen zu vertreiben. Startup
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die Umstellung auf den digitalen Krankenschein sorgt in der Praxis für Probleme. Zwar müssen seit dem 1. Juli Arztpraxen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für ihre Patienten elektronisch an die Krankenkassen senden, jedoch führe dies laut der Kassenärztlichen Vereinigung zu Stress in den Praxen, da oftmals die technische Infrastruktur noch nicht gegeben sei. Laut der Analyseplattform CoinGecko hat die führende Kryptowährung Bitcoin im zweiten Quartal 2022 den schlimmsten Quartalsrückgang seit elf Jahren erlebt. Der Rückgang beläuft sich auf 57,43%. Außerdem habe die Währung mit dem Abverkauf unter 19.000 Dollar am letzten Tag des zweiten Quartals den größten Quartalsverlust seit mehr als einem Jahrzehnt verbucht. Der Technologiekonzern Google hat angekündigt, die Standortdaten von Nutzerinnen und Nutzern zu löschen, die Abtreibungskliniken, Frauenhäuser oder andere vergleichbare Orte in den USA besucht haben. Damit reagiert das Unternehmen auf das Abtreibungsurteil des obersten Gerichtshofes der USA, demzufolge ein Grundsatzurteil aus dem Jahr 1973 gekippt wurde. Die US-Kryptobörse FTX steht anscheinend kurz vor der Übernahme des angeschlagenen Landinganbieters BlockFi. Diese hatte bereits im Vormonat einen Notkredit von FTX über 250 Millionen US-Dollar erhalten. Die Transaktion könnte einen Gesamtumfang von bis zu 680 Millionen Dollar aufweisen. In Norwegen sind Werbetreibende durch ein neues Gesetz nun verpflichtet, explizit auf Retuschierungen bei Fotos von Menschen hinzuweisen. Darunter fällt unter anderem die Veränderung der Körperform, Größe und Haut. Auch Influencer, die Produkte bewerben, sind von dem Gesetz betroffen. Das Ministerium hat dafür eine standardisierte Markierung entworfen, die mindestens 7% der Fläche einnehmen muss. Außerdem muss die Markierung immer in der oberen linken Ecke der Anzeige platziert werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 4. Juli 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Zu Gast ist Maroje Gürtel Principal bei Verdain, und mit ihm sprechen wir unter anderem über Klana und deren dramatischen Bewertungsabschlag, über den VC-Fonds June, der sich nun umbenennt in Magnetic und über Echo 3D, das Unternehmen, das sich mit 3D, AR und VR-Inhalten auseinandersetzt, erhielt in einer Finanzierungsrunde 5,5 Millionen US-Dollar. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.